0: 大家好，我们继续细读《红楼》。今天我们来聊一聊元春端午节赏礼这件事儿。端午节前，元春向贾府相关人员赏了节礼。宝玉因为参加冯子英的宴席，第二天才见到自己的礼物。贾府获赏人员共有12人，他们分别是：一贾母，获得的礼物是。上等宫扇两柄，红色香珠两串凤尾罗两端，芙蓉殿一领，一个香如意，一个玛瑙枕。贾政、王夫人、薛姨妈他们三个的礼物是上等宫扇两柄，红色香珠两串凤尾罗两端，芙蓉殿一领，一个如意。宝玉和宝钗他们两个的礼物是上等宫扇两柄，红色香珠两串凤尾罗两端，芙蓉垫一领。黛玉和三春他们的礼物是上等宫扇、红色香珠，数目不详，大概率也是两柄两串李纨、凤姐是两匹纱、两匹罗、两个香袋两个钉子药。在这个端午节里，下面各方面按钮涌动，充满了匪夷所思。这些匪夷所思的事情与小说所描写的一些故事情节有关，大致列出几个比较明显的。意识不到这些情节隐含的信息，就感受不到端午节节礼事件的不同寻常，自然更不可能感受到各方面的觉力，甚至还会认为这是过度解读。一，为什么宝玉、宝钗的节礼一样，而不是宝玉、黛玉的一样？这是最明显的一个问题，是书中宝玉所问，也是最为读者所关注的。二、为什么宝玉的节礼在贾母的屋里？三、节礼上的签子是谁写的？四、为什么贾母要宝玉进宫谢恩，特别强调要宝玉一个人去？五、为什么黛玉丢开昨日的事，只顾今日的事？六、宝钗看见又装看不见的是什么？七，为什么作者对宝钗的描写与此前迥然不同？八，宝钗的红色串儿容易褪不下来，真的是因为它肌肤丰泽吗？这些情节或者问题相互交织，彼此之间互有关联，也无法逐个的解答，但可以在对故事的分析中触及到这些问题。端午节里，因为出自元春，所以具有特殊的意义。以《红楼梦》作者的功力，能让读者感受到这一点，书中有关人物角色当然也会感受到这一点。正因为如此，宝玉才有疑问。在宝玉心中，他和黛玉是一体的，其他人无法与黛玉相提并论。即使抛开婚姻之说，二人的礼物也应该一样。更何况，这明显有婚姻的象征意义，正如小说所描写的那样，这个端午节的所有故事和情节都因金玉良缘和木石前盟这对矛盾而来，因此，我们所有的理解和分析也应当基于此。我们先从为什么宝玉的节礼在贾母处说起。按照贾府正常收送礼物的流程。所有的礼物由凤姐掌握，李丹呈送王夫人、贾母阅之后，各处人员找凤姐领取，不可能存在所有礼物都拿到贾母处的这种情形。此时宝玉已经住进大观园怡红院，与贾母不在一处居住，所以也不可能送贾母礼物时顺带将宝玉的礼物送过去的情况。结合贾母让宝玉一人次日进宫谢恩的安排，宝玉的礼物应当是贾母专门让人送来的。原因是贾母要求宝玉次日独自谢恩，对宝玉有话要交代，让宝玉领取礼物时一并交代给宝玉。从袭人对各处礼物非常清楚，以及特意提到去贾母处领礼物看。贾母要求宝玉的礼物送到自己住处的时间，应当在贾府人员通知袭人领取礼物之后。只有这样，袭人才有可能到集中领取礼物的地方，接触到其他礼物，看到一份一份的写着签字，从而能够说得清楚所有礼物和受赏之人。礼物上的签字来源只有两种可能。一个可能是夏太监他们按照元春的意见写好，另一个可能是贾府的人按照大礼单逐份分好后所写。通常情况下，夏太监他们负责送对数目即可，至于如何分，有大礼单在，夏太监他们不可能还帮着写签字，因此，贾府的人按照大礼单将礼物分好后写上签字。这种可能性最大，这一点从67回薛蟠回来后，薛姨妈和宝钗如何分送礼物就可以得知。原文写：“薛姨妈将箱子里的东西取出，一份一份的打点清楚，叫同喜送给贾母并王夫人等处不提。宝钗到了自己房中，一份一份配合妥当，打点完毕，是婴儿同着一个老婆子。”跟着送往各处。既然签字是贾夫人所写，这其中就有可能有误，甚至有可能是有预谋。贾母敏锐的看到了这一点，才有后面的一系列安排和动作。如果礼物的分配代表了元春对宝玉婚姻的态度，元春不先和贾母做沟通，就非常值得琢磨。从贾母后面的反应看。他显然并没有这方面的思想准备，这就是贾母随后所有行为的深刻动机。贾母的第一个安排是让宝玉到自己住处取礼物，同时做了第二个安排，让宝玉次日谢恩。这个次日是元春赏礼物的第三天，贾府的谢恩人员应该在宝玉见到礼物的当天，即元春赏赐的第二天就去了。宝玉的谢恩是在贾府谢恩之外单独的一件事。第三个安排是贾母让宝玉与元春当面核实关于宝玉、宝钗、黛玉三个人的礼物问题。礼物暗含了元春对宝玉婚姻的意见和态度，但显然贾母和宝玉等人并不知晓，宝玉才会有那么一问。贾母需要确认元春是否有这方面的态度。她之所以强调宝玉一个人去谢恩，原因就在于此。她让宝玉谢恩的同时完成这项任务，因为涉及到元春对宝玉婚姻的未公开意见，由宝玉以私下非正式的方式核实最合适。元春特别疼爱宝玉，宝玉打亲情牌也罢，打个人牌也罢。都无禁忌，毕竟宝玉的婚姻是宝玉自己的，更是贾府的。他个人的意见只能做参考，但其他人不能参与，尤其是贾母。如果有其他人参与进去，元春的意见就等于公开，事情就没有了缓冲。黛玉明显也意识到了端午节节礼这个问题的严重性，所以与宝玉见面的时候。黛玉已经把昨日所恼宝玉的心事早就丢开，只顾今日的事情了。因为昨日之事仅仅是宝钗不替宝玉圆谎，宝玉看黛玉的动作被黛玉误解罢了，并不涉及根本。而今日之事则是黛玉婚姻大事，关涉其一辈子的幸福，这也是黛玉心心念念、反反复复与宝玉怄气的根本问题所在。黛玉关注的是礼物背后的内容，而非礼物本身。所以，当宝玉派子潇给黛玉送礼物，让她挑拣时，黛玉对礼物没有反应。子潇送礼物这个情节有两个作用：一个是宝玉借此向黛玉传递自己的心意；另一个是通过描写黛玉心情，展示黛玉内心活动。黛玉准确理解了宝玉这个安排的用意，所以二人相见时，一见宝玉动疑，黛玉才破天荒的忙着化解宝玉的疑问，而且此后还有待宴的戏虐。但是黛玉对这件事情的复杂性还是没有完全看清楚，真正看清楚是在端午节打醮之后，按照元春的吩咐。贾府从五月初一到初三需要在清虚观打三天平安醮。从小说中我们可以看到，这平安醮原本不需要贾母去，是贾母自己提出来的。因贾母去，引出了王夫人、薛姨妈二人。原文写道：“贾母听说，笑道：‘既这么着，我同你去。’贾母因又向宝钗道：‘你也去。’”连你母亲也去，宝钗只得答应着。贾母又打发人去请了薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了她们姊妹去。王夫人因一则身上不好，二则预备着元春有人出来，早已回了不去的。从宝钗的表现看，宝钗母子本心不愿意去，宝钗只得答应。说明宝钗对此事内心是拒绝的，但也无奈只得答应。这个答应或许只答应了自己去，而没有回应贾母所说的“连你母亲也去”。贾母看出了宝钗的敷衍和抗拒态度，所以在告知宝钗让他母亲也去后，又打发人专程去请薛姨妈，确保宝钗母子都去。之所以让他母子一起去，是贾母在下一盘大棋，因为此时宝玉已经从元春处谢恩回来了，元春的态度必然已经明朗。无论元春是什么表态，贾母必须向薛家母子表明自己对宝玉婚姻的态度。从宝玉被安排去宫里谢恩，王夫人就明白了贾母想干什么，所以。在贾母准备带他们老姊妹二人去清虚观的时候，王夫人推辞了，因为她已经派人去元春那里讨元春的意见，所以她在家里要预备着元春有人出来。从贾母的一系列安排以及王夫人的反应看，袭人所说的礼物上签字就不是元春所写，应该出自王夫人和薛姨妈二人的手笔。因为签子的事被贾母识破，且贾母要穷根究底，王夫人不得不向元春说明，且等元春回应。而换签子这个做法，宝钗应当早有预文。之所以说宝钗早就知道签子被换的原因，主要是书中刻意描写宝钗对元春礼物分配的态度和看法。其一是宝钗对于她的礼物和宝玉的一样。书中的描写采用的全是“此地无银三百两”的写法，最经典的描写是下面这一段：正说着，只见宝钗从那边来了，二人便走开了。宝钗分明看见，只装看不见，低着头过去了。到了王夫人那里坐了一回，然后到了贾母这边，只见宝玉在这里呢。薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过金锁是个和尚给的，等日后有玉的方可结为婚姻等语，所以总远着宝玉。昨儿见元春所赐的东西，读他与宝玉一样，心里越发没意思起来。幸亏宝玉被一个林黛玉缠住了，心心念念只记挂着林黛玉，并不理论这事全书中唯有这一次，宝钗装看不见，其他时间无不是凑到宝玉和黛玉身边说话聊天宝钗此处装看不见的是宝玉，不是宝玉和黛玉二人，也不是二人说话，只是为了避开宝玉。其原因是宝钗总远着宝玉。然而，我们从所有的文字中从来没有看到过宝钗远着宝玉的意思。更何况哪里来的总远着呢？这种矛盾写作手法，深刻的写出了宝钗的欲盖弥彰的心理，而最后一句“幸亏宝玉只记挂着黛玉”的心理描写，散发着浓郁的酸楚味把宝钗求之不得的心态刻画的入木三分。除此之外，宝钗手里拢着红色串。也写出了宝钗欲求金玉良缘的心态。原文写：“可巧宝钗左腕上拢着一串，见宝玉问他，少不得退了下来。宝钗生得肌肤丰泽，容易退不下来。薛姨妈说过，宝钗从来不爱这些花儿粉儿的。宝钗的蘅芜苑里种的全是草，房间里雪洞一般，一色玩器全无。”而元春所赐礼物，宝钗就立刻戴在手上，容易退不下来。这句话真正想告诉我们的是，容易戴不上去。如此一件不太合适的事物，宝钗又是一个不喜欢这些东西的人。如果不是他对金玉良缘有所期冀，他会将手串戴上吗？到这里，我们就可以回答宝玉的问题了。之所以宝钗的礼物与宝玉的一样，而不是黛玉和宝玉的一样，有两个最可能的原因：一个是王夫人和薛姨妈串通，说动了元春，元春以礼物表明态度，试探贾母；另一个是王夫人和薛姨妈姊妹两个，狸猫换太子，把礼物做了调换。此事被贾母看穿，随后就打出一系列组合拳。最终将薛家母女拉到清虚观，表明自己对宝玉婚姻的态度。不管他根基富贵，只要模样配得上就好。来告诉我，便是那家子穷，不过给他几两银子罢了。只是模样性格难得好的。贾母特别强调，不管他根基富贵，关键是模样性格。可是张道长所说的小姐，主要条件就是生的倒也好个模样，却被贾母直接否决。原因就是张道长所说的小姐15岁，而贾母刚在第22回为宝钗过了15岁生日。张道长所说的“好个模样”，根本就不是贾母心中的模样。二人对于模样的好坏标准不同，结论自然不同。平安教后，宝玉和黛玉二人之间爆发了一场剧烈争吵，其烈度前所未有。宝玉甚至还砸了玉。原文写：“袭人见他脸都气黄了，眉眼都变了，从来没气得这样。”结合第一次宝玉砸玉时，贾母和全家人的反应，就可以知道这一次争吵到了什么程度。毕竟第一次砸玉时，宝玉才几岁。宝玉和黛玉二人的争吵根源是二人心中的焦虑，他们真切的看到了牧师前盟所面临的危机，但又无法有效沟通，难以实施，最终仍然是贾母、凤姐二人出手，最终化解了这次危机。这就是元春端午节赏礼之后引发的一系列暗流涌动的效应。好，我们今天就读到这里，下次再会。